0: Entonces, vamos a leer ahí en el capítulo 5 de Samuel, perdón, cap, primer libro de Samuel, capítulo 5. Entonces, el pastor ya nos comentaba en la predicación pasada. Los israelitas se llevaron el arca a la guerra, cosa que no era la voluntad de Dios, y perdieron la batalla y perdieron el arca. Los filisteos ganan esa batalla y les quitan el arca. Me imagino la, el, el, este, el desconsuelo que había en los corazones, ¿verdad? Nos estaba este, viendo, ¿verdad? Que también dice que le llega la noticia a Elí, que sus hijos también murieron. Y entonces dice que la, la nuera también, que nomás se, se murió. ¿Verdad? Estábamos viendo eso. ¿Por qué? Porque la noticia era muy fuerte. Ahora, yo quiero que usted entienda algo, mis queridos hermanos. El Señor, eh, el, el Dios, Jehová, utilizaba el arca del pacto para manifestarse. Esto no quiere decir que Dios era el arca del pacto. Él utilizaba el arca del pacto, ese lugar santo, ese... ese es donde estaba precisamente la vara de Aarón, el maná y las y las piedras de, la, de los diez mandamientos estaban adentro y dice que había unos querubines encima, esto no quiere decir que Dios vivía ahí, Dios se manifestaba ahí. Entonces, bien importante, ¿por qué? Tenemos que entender que a Dios no lo podemos poner en una cajita y no, no es como si que lo vamos a andar llevando para allá y para acá, Dios está en todos lados, mis hermanos. Entonces, esto es algo bien importante, Dios se manifestaba en el arca del pacto. Entonces, estos pensaron que era como que un amuleto y se lo llevaron a la guerra y que se los quitan. Ándale, entonces ahí ya estaba difícil el asunto, porque dicen, ¿dónde? Dice? En sus mentes pensaron, se llevaron a Dios. Pero Dios tiene el poder, mis queridos hermanos, de glorificarse a sí mismo. Él no necesita de nadie para demostrar su poder Y lo vamos a ver precisamente en este, en, este, en, este, en, este, en este capítulo Dios no necesita de nadie, ni necesita ni de usted ni de mí Él se glorifica solo Y también Él puede revelarse a quien Él quiera Entonces ese es Dios, Dios poderoso Y lo vamos a ver, no quiero adelantarle Entonces vamos a empezar en el, Vamos a leer el capítulo 1 capítulo 1 del, del versículo 1, perdón, del capítulo 5, dice, el arca en la ciudad filistea de Asdod. Cuando los filisteos captura, capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando, el día siguiente, cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, He aquí que Dagón está postrado en tierra delante del arca de Jehová y tomaron a Dagón y volvieron a su lugar y volviéndose a levantar de mañana siguiente he aquí que Dagón había caído postrado delante del arca de Jehová y la cabeza de Dagón y las dos palmas estaban cortadas sobre el umbral habiendo quedado a Dagón el tronco solamente por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón hasta el día de hoy, amén. Ahí es un, una pequeña introducción, mis queridos hermanos, y vamos a empezar. Tacos, pupusas, no, esa no es, esa es la rata, esa es la de, para la quermés, que también ahí tenemos información. Vamos a empezar, mis queridos hermanos, y bueno, entonces resulta, resulta que los filisteos se llevaron el arca del pacto, ganaron la batalla, en aquel tiempo se pensaba Que por eso precisamente los de Israel Llevaron el arca del pacto Porque pensaron que cuando peleaban Peleaba su Dios por ellos Entonces los filisteos Ganan la batalla Se llevan el arca del pacto Y se la llevan Al templo de Dagón la ponen, Dice que se la ponen ahí En el templo de Dagón Esto era un ejemplo de superioridad Como diciendo te entrego eh, El tesoro que gané Tú eres más poderoso que Jehová. En su mente de ellos, esto ellos pensaban, te ofrezco lo que acabo de ganar para ti, porque en su mente ellos decían, Dagón es superior a Jehová porque les ganamos en batalla. Esa era la mentalidad. Ahora, yo quiero que entendamos esto, mis queridos hermanos. Los filisteos eran una… una este una especie de gente, una, bueno, una raza un, que estaban ahí, pero ellos eran, este, tenían muchos dioses. Se, lo, ahora podríamos decirlo así, yo creo que me van a entender mejor, serían, son, eran paganos. ¿Por qué? Porque tenían muchos dioses. Ellos creían en muchos dioses y tenían dioses para todo. Entonces, era una comunidad, algo, una comunidad pagana. Y entonces, este Dagón, precisamente al que se refiere la Biblia, era supuestamente, ¿cuántos recuerdan en la Biblia que menciona a Baal? ¿Se recuerdan que menciona a Baal, que era uno de supuestamente de los más poderosos? Bueno, pues Dagón en, en, su, en sus deidades era, eh, más superior era el papá de Baal, o sea que estabas hablando ya con los meros, meros supuestamente, y era la mitad pez. Entonces, se le dice que era mitad pez porque este, Dagón viene de la palabra que era de un pez. Entonces, era como que una composición y entonces era uno de los superiores. Entonces, por eso los filisteos llevan el arca de Benecer a Asdod. Es el ese lugar, esa villa que era una de las provincias más grandes, la llevan ahí. Y fíjate, dice así, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod. Verdad Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Estaban ofreciendo, diciendo, he aquí tu trofeo, nuestro Dios es más grande que el Dios de los judíos, del Dios de Israel. Y la pusieron junto a Dagón. Y aquí es donde las cosas se ponen bien interesantes, mis queridos hermanos, porque dice, fíjese lo que dice más adelante. Y cuando al día siguiente, día perdón, y cuando, y metieron a la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón, y cuando al día siguiente, al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón está postrado en tierra del ar, delante del arca de Jehová. O sea, imagínense, mis hermanos, imagínense la cara de los sacerdotes, ¿no? Vienen de una victoria, Vienen todos así como que bien inflados, nosotros somos los poderosos, nosotros les ganamos. Porque créame que los filisteos eran los eternos enemigos de, de los israelitas. Siempre habían que el filisteos, usted lo va a ver en la Biblia, los filisteos eran como que la piedrita del zapato de los, de los israelitas. Entonces, vienen así como que bien contentos, ganamos la batalla y abren, los sacerdotes abren el templo y encuentran a Baal, Tirado, postrado en el piso, de frente, en frente del arca de Dios. Ahora, muchas veces nosotros hemos escuchado esta historia, porque esta historia pues, no es muy nueva, ¿verdad? Siempre hemos visto esto. Pero, ¿qué significaba estar este dagón de frente del acta del pacto boca abajo? Recuerde que para aquellas civilizaciones, el postrarse era símbolo de reverencia. Entonces, este Dagón está postrado hacia el frente del arca, del arca del pacto. Y fíjese esta, esta parte bien interesante, dice, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y fíjese qué, qué chistoso, qué flojera, o cómo, no sé cómo podría decirlo, porque imagínate… Tener un Dios al que tú tengas que levantar. Imagínate. Al, y, al menos yo, cuando yo pienso esto, digo, yo quiero un Dios, pues que se levante solo y que me levante a mí. Yo no quiero un Dios que, se, que yo lo tenga que estar levantando todas las. Imagínese, y yo me caigo a cada rato. Pero Dios tiene, o sea, si usted está adorando a un Dios que tiene que levantar, ¿sabe qué? Pues es tiempo de pensar en otro Dios. Porque imagínate qué flojera, ¿no? Todas las mañanas, que ves la mañana y está tirado mi Dios y pues no se puede levantar, solo lo tengo que levantar. Y es bien importante esto, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque el Dios que supuestamente ellos estaban confiando, pues lo tienen que agarrar y levantar. Ahora imagínate la cara de horror de los sacerdotes cuando vieron a Dagón en el piso. O sea, él era la deidad más grande ahí. Pero no se queda ahí, mis queridos hermanos, esto es solamente el principio. Entonces, lo levantaron de mañana y he aquí que, lo, lo, perdón, lo levantaron de mañana, he aquí que Dagón prostrado en la tierra, en el, en el arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. O sea, como diciendo, oh, pues pasó algo, a lo mejor hubo un temblor, a lo mejor, este, no sé, no estaba bien puesto y pues se cayó. O sea, fue como que, para ellos fue como que, ah, un accidente. Y volviéndose a levantar, de mañana al día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Ah, pero ya, está, ya cambia la cosa. La cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral Habiéndole quedado a Adagón solamente el torso. Si piensan ustedes que, que, los, este, que los sacerdotes filisteos se trajeron cuando vieron tirado a Adagón, ahora imagínense cuando lo vieron decapitado, sin manos. Imagínense, o sea, yo tú, tú estás sirviendo a un Dios que se inclina ante Jehová que se inclina ante el arca del pacto, ahora como les decía, el arca del pacto ahí es donde Dios escogió manifestarse y ahí es donde Dios este, hablaba a su pueblo, entonces no quiere decir que Dios estaba revelándose a los filisteos, así como cualquier historia, por eso les, les, les decía empezando, esta es un, los filisteos eran paganos, ellos tenían muchos dioses Al ver esto, la primera vez pues se cayó, pues fue casualidad Y la segunda Y con, las manos, con la cabeza rota y las manos cortadas Pues ya, dices, ya es mucha casualidad Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dagón había caído en, postrado en tierra Delante del arca de Jehová y la cabeza de Dagón Y las dos palmas estaban cortadas sobre el umbral Habiendo quedado a Dagón el tronco solamente Y fíjese la reacción, la reacción de los filisteos Por esta causa los sacerdotes de Dagón Y todos los que entran al templo de Dagón No pisan el umbral O sea, fíjese mis hermanos y es donde nosotros vemos nuestro corazón tan necio en México o en mi parte donde yo vivo, dicen Terco, que no entiende. ¿Por qué? ¿Cómo respondieron los sacerdotes? Se cayó una vez, ok, fue casualidad. La segunda ya está hasta roto. ¿Y qué piensas? Pues ya, como que ya le piensas, a, ya te empiezas a decir, oh, a lo mejor es Dios. A lo mejor es el Dios de los de Israel que me está queriendo decir algo. Pero ¿sabe cómo respondieron ellos? Dice, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral. ¿Sabe cómo contestaron ellos, mis hermanos? Con una tradición, con superstición. ¿Qué tendrá ese umbral, el umbral o el threshold que dicen es la parte donde se pisa en la puerta? Y dice que ya pusieron de ley que ya nadie debería de pisar, era, un, era una puerta muy peligrosa para ellos, porque ellos decían, es la puerta, ahí cayó Dagón, es la puerta muy poderosa. Sin embargo, no le están dando la gloria a Dios. Ahí podías pensar, bueno, pues si ya se cayó, ya se rompió, no es que Dios te está hablando, pero ellos no dicen, no, vamos a… A este, es superstición. Y hicieron desde esa ley, desde esa vez hicieron una ley donde dicen: Nadie va a pisar el templo, el, el, la puerta donde cayó Dagón. Y sabe que, mis hermanos, y dicho sea de paso, mis queridos hermanos, la superstición tiene una raíz pagana. Así es que, mis hermanos, ten, tenemos que tener mucho cuidado con eso de que de que toco madera, cuidado con el espejo, no paso abajo de la escalera, cuidado con el gato, porque esos vienen siendo todas raíces paganas. Decir paganismo y decir este, superstición es prácticamente lo mismo. Entonces ellos no quisieron responder y vienen con eso, vienen otra vez con un Dios al que tienen que levantar, incluso la Biblia nos dice, ¿verdad? en Isaías dice que tienen ojos, y no ven, tienen oídos y no oyen. Dice que una persona agarra la leña, con eso cocina su comida, con el resto se hace un ídolo y después lo tiene que sacar a pasear. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y entonces aquí está diciendo, lo levantan y todo, ven la, ven, la, ven que Dios les está hablando. Ven que Dios les está hablando y aún así ellos dicen, no pues yo creo que de haber sido la puerta como que es muy peligrosa, ya no pasemos por allí. ¿Verdad? Y entonces, mis queridos hermanos, vemos que Dios se está manifestando, se está revelando a los filisteos. ¿Se da cuenta, mis queridos hermanos? Y yo quiero ponerlo como que en contexto ahora. Muchas veces Dios nos habla de formas que ni, ni siquiera nosotros pensamos. Nos va a hablar por un problema, nos va a hablar por una ficción. Y nosotros te, tenemos que poner atención, porque si no muchas veces vamos a contestar como los filisteos. O oh, este, un accidente, es un accidente. O a partir de ahorita ya no voy a hacer esto, pero cuando no, no le estamos dando la gloria a Dios, sabe que va a haber consecuencias. Y ahorita vamos a ver las consecuencias porque ellos no quisieron entender que todo eso que estaba pasando tenía que ver con el arca del pacto que tenían entre ellos. Y no quiere decir, mis queridos hermanos, que los israelitas perdieron el arca del pacto como si fuera cualquier cosa. ¡Ah, la perdimos! No. Dios dejó que eso pasara. ¿Para qué? Para revelarse a los filisteos, a los enemigos de Dios. Fíjese cómo es la misericordia de Dios, que incluso hasta los enemigos se les revela, se les, se les manifiesta y les da la oportunidad de que recapaciten. Y les bate, incluso mis hermanos, y yo estoy mucho, muy de acuerdo con esto, mis hermanos, porque cuando yo conocí al Señor, igual en mi corazón había ídolos. Cuando yo acepté al Señor había muchos ídolos, mis queridos hermanos, y todos poco a poco fueron cayendo. ¿Y qué eran los ídolos? El trabajo, el dinero. Entonces vamos a la siguiente parte, mis queridos her hermanos. Dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod. Dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los y los hirió con tumores. En Asdod y todo su territorio, viendo esto los de Asdod, dijeron, no quede con nosotros el arca de Israel, porque su mano es dura con, sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. La pregunta, ¿qué no Dagón era Pues que el mero, mero? ¿No que era el que había vencido? Y se espantaron, mis queridos hermanos. Y dice que les cayeron y viendo esto que hirió, dice, los hirió con tumores. Tal vez en su versión dice hemorroides. Imagínense, todos, todos estaban con tumores. Y viendo esto, los de Dios dijeron, no se quede con nosotros el arca del Dios de Israel. ¿Se da cuenta que entendieron de dónde venía el mal? Dice, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel porque su mano es dura sobre, sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón estás aceptando que tu Dios no perdi, que no prevaleció contra el Jehová y estás aceptando que lo que está lo que hiciste tiene consecuencias, ¿por qué? porque les dio tumores y aquí es una historia bien chistosa, ¿por qué? porque muchas veces nosotros llegamos a pensar aquí, así perdón, nosotros pensamos así porque decimos, ok, este, aquí me ve Dios pero entonces me voy a ir a otro lado, No pensamos a veces ¿no? que allá en México o allá en otros lugares, pues Dios no me ve y nos tratamos de esconder de Dios, pero Dios es omnipotente, Dios es omnisciente y donde quiera que estemos, Él está viendo lo que hacemos. Entonces, ¿qué dicen los filisteos? No quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios. Convocaron pues a todos los príncipes filisteos y les dijeron, ¿Qué haremos con el arca de Israel? Y ellos respondieron: Pásenle el Arca de Dios de Israel a Gad, y pasaron para allá el arca de Dios. Fíjese qué, 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 qué chistosa mentalidad de una gente que, que está siempre peleando con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, se los llevaron a otro Dios. O sea, ya estaban ahí con Astod y vieron que ese Dios no pudo. Ah, pues vamos a echárselo, mero, mero allá. Vamos a llevarlo para allá. Lo llevan a otro lugar. Como diciendo, pues allá, a ver, allá que ya está más lejos Dios y no nos va a atacar. Como diciendo, eh, quitémoslo de aquí porque Dios nada más es, es como el Wi-Fi. Yo tengo aquí este, aquí tengo cobertura, pero si me voy para allá afuera, pues ya, ya no, ya, ya no me va a ver. Ya no va a pasar nada, ¿no? no. Dios no es como el Wi-Fi, Dios es tan poderoso que Él tiene potestad sobre todo, incluso lo que pisamos, lo que comemos, lo que vemos, Él sabe todo, mis queridos hermanos. Entonces, ellos pensaron así, fíjese cómo es la mentalidad. Yo quiero que entienda usted la mentalidad de una persona que no conoce a Dios y que se revela contra Dios y que está obsesionado con no querer entender el llamado de Dios. Y lo mandaron entonces, dice que lo mandaron a Gat. Dice, y ellos respondieron, pases el arca de Dios de Israel a Gad y pasaron el arca de Dios, de, de, de Dios a Gad, ¿verdad? Entonces, ellos no quisieron escuchar cuando Dios derribó la estatua de Dagón, simplemente lo volvieron a levantar y cuando cerramos nuestros oídos de Dios, a menudo él encuentra otra manera de hablarnos y es posible que no nos guste la otra manera, Primero te tiro a tu Dios y si no te gusta te lo corta. Y si no sigues y si todavía estás necio en eso, pues te mandó a enfermedad. ¿Verdad? Y créame que hemorroides es una enfermedad. Ahora, esto era lo menos que te podía pasar porque dice que muchos cayeron muertos. Ya el que te diera un tumor, ya era como que ganancia. Ya la libraste. Pero entonces eso, pasan el arca a Gad, una vez de someterse al Dios de Israel decidieron deshacerse de él, sin embargo no podemos deshacernos de Dios, tú piensas que Dios así como que tiene un switch y que estoy switch y hago un, algo algo y lo vuelvo a aprender los domingos, no mis hermanos, en vez de someterse al Dios de Israel, decidieron deshacerse de él. Sin embargo, no podemos deshacernos de Dios porque podemos hacer cosas para alejarlo, pero incluso el mejor de estos intentos es temporal. Todos tendremos que enfrentar a Dios y estar ante su presencia algún día. No importa si tú lo conoces o no lo conoces, vas a estar un día enfrente de él rindiéndole cuentas de todo lo que hablaste, de todo lo que dijiste, de todo lo que actuaste, de todos los hechos que tú hiciste. So, entonces, es bien importante, mis queridos hermanos. Y fíjese, algo que también quiero comentar aquí, muchas veces hay gente, dice que los hijos de Dios, ¿verdad?, que somos luz. Y siempre vamos a tener esta batalla, porque muchas veces, y yo esto se lo digo a los jóvenes, incluso en las escuelas, ¿verdad?, que tienen ese problema de que hay... Hay este, maestros ateos o que están siempre peleando contra la palabra de Dios y siempre están queriendo ridiculizar a los, a, los, a los muchachos en público. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que la luz y las tinieblas nunca van a estar juntos. Y así que yo te digo, joven o, o, o hermano que estás hoy aquí, siempre de que alguien venga a pelear contra ti, tus creencias, ¿sabes qué? No es que no le guste, no, no es que no le agrades tú, no te sientas, es porque la presencia de Dios les incomoda y siempre van a querer pelear. ¿Por qué? Porque les gusta la oscuridad. Entonces es bien interesante y siempre te van a querer alejar por eso. Siempre va a haber ese problema, pero sabes que tú no debes de cambiar porque tú sabes a quién sirves. Por eso yo les digo, mis hermanos, donde estemos trabajando, tenemos que demostrar que no podemos ser cristianos de la secreta, así como que no soy, pero ya a la hora que dicen amén, ya, todos dicen amén, ¿no? Tenemos que estar conscientes, mis hermanos, que nosotros somos embajadores de Cristo. Y donde quiera que estemos, vamos a afrontar las consecuencias. La, la, la oscuridad no tiene potestad para los hijos de Dios. Amén. Continuamos el arca del pacto en la ciudad filistea de Gat, y aconteció que cuando lo había pasado, cuando ya lo habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande y se llenaron de tumores. ¿Se da cuenta mis queridos hermanos? La ciudad de Gat no fue la mejor ciudad, no fue mejor que la ciudad de Asdod y se llenaron de tumores, más de estos destructivos, dolorosos tumores. Tan fácil que era decir, es más grande tu Dios, ya vimos que derribó al nuestro, ya vimos que en una ciudad no funcionó, ya lo llevamos a otra ciudad y seguían y seguían en su necesidad, necedad, perdón. ¿Y sabe qué es lo que pasa, mis queridos hermanos? Porque muchas veces llevamos un estilo de vida tan tradicional, y me refiero a tradicional, con respecto a lo que nos enseñan de chiquitos, que es tan difícil para nosotros entender. Imagínate, me presentan a un Dios que salva a todos, me presentan a un Dios al cual yo le entrego mi corazón. Y entonces, ¿dónde queda la penitencia, los golpes, los rezos, pasar, caminar, en las, en las este, ¿cómo se dice?, en las calles. ¿Dónde queda eso? Es como volver a, imagínate, es más fácil no aceptar o cambiar a Dios de lugar que volver a reestructurar y pensar en una forma diferente, cambiar tu forma de pensar. Eso fue lo que pensaron ellos. Eso fue lo que decían ellos. ¿Cómo voy a cambiar mi estilo de vida? Lo llevo así desde que soy pequeño, me enseñaron a hacer esto, me enseñaron a hacer esto, me enseñaron el otro. ¿Y cómo viene un Dios y me va a cambiar toda mi vida? Pero cuando pensamos así, mis queridos hermanos, no es, no es, es la religiosidad en ti, es la costumbre y las ganas de que tú no quieres cambiar, no quieres doblar los, las rodillas ante Dios, que ves que está haciendo milagros, porque cuántos de nosotros, hermanos, no, he visto, no hemos visto milagros en nuestra vida. Yo creo que yo me atrevería a decir ahorita que si ponemos a contar a cada uno los milagros, ahorita estaríamos, nos pasaríamos, yo creo que unos, una semana aquí contando desde el principio hasta el fin, los milagros, los milagros que hemos visto de nuestro Dios. Pero muchas veces es tan, es pero tan difícil volver a cambiar nuestra forma de vivir. Y sabe que eso no lo hacemos nosotros, dicho sea de paso, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo No más solamente tenemos que declararle Y dejarlo entrar en nuestro corazón Y me encanta mis queridos hermanos Y esto es algo que, que, que yo veo ¿Cuántos israelitas están aquí metiendo la cuchara O están moviendo todo para que esto pase? Ninguno Es el arca del pacto Es Dios mismo enseñándose, mostrándose a los filisteos Y entonces dice Seguimos adelante Seguimos adelante Entonces enviaron el arca de Ecrón Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón Los Ecronitas dieron voces diciendo Han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel Para matarnos O sea ya sabían lo que les venía Ya les dio miedo porque vieron que ya había dos ciudades En donde Dios había azotado con, con gran este, poder Dice han pasado a nosotros el arca de, de Dios de Israel para matarnos nosotros y a su pueblo, y, y reuniendo a todos los, los príncipes de los filisteos diciendo, envía el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían se da cuenta, los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subió al cielo Los que no morían les daban tumores O sea, lo más facilito que te puso pasar es que te dio un tumor Y si no, pues ya, colgaba los tenis Así era Dios, así es Dios Dice entonces el arca en, eh, el arca estaba ahora entre los filisteos eh, entre los filisteos. Dice estaba como una papa caliente, porque ya, na, ya nadie la quería tener. Estaba, no ten tú, no yo ten la, porque donde quiera que estaba el arca del pacto, iba a haber este terror para los filisteos. Dice: los secronitas no estuvieron contentos de ver el arca, pero aún así no, no se sometieron a Jehová, el Dios de Israel. Vieron hermanos otra vez, y es, me, 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 no crea que yo soy así como que tan insistente, pero la misma palabra nos está diciendo, volvieron a ver una ciudad, se cae el Dios. Y no, dijeron pues es que es culpa de la puerta, la mandan a otra ciudad, hay tumores, la mandan a otra ciudad, hay muerte y más tumores. Y aún así mis queridos hermanos, ellos no, están diciendo que es el arca del pacto lo que está causando esto, pero no creen que hubiera sido más fácil. Yo quiero servir a ese Dios. Yo quiero servir a ese Dios que estoy viendo que está trayendo aflicción. Y si yo me conté, yo lo vamos a ver más adelante. Cuando vemos que eh, una persona dobla su rodilla ante Dios, Dios sí es fiel y justo, mis hermanos, para perdonar. Entonces, no hicieron esto, estaban de necios y otra vez, dice, no estuvieron contentos con ver el arca del con el arca del pacto, pero aún así no se sometieron a, al Dios de Israel. Los filisteos se hubieran arrepentido y buscado a Jehová y podrían haberse beneficiado del arca, pero en vez de esto, ésta se convirtió en juicio y maldición para ellos. Lo mismo, es ver, lo mismo es verdad sobre la presencia de Dios entre los hombres de hoy en día, la cual puede ser como una fragancia de vida para unos y un aroma de muerte para otros. Lo que les decía, mis queridos hermanos, Dios trae salvación a aquel que lo acepta, a aquel que acepta su invitación, a aquel que le teme, pero es destrucción para aquel que lo rechaza. Porque nada bueno, nada bueno viene a quien rechaza al Hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, en esta parte es bien interesante. Ver cómo Dios se revela, se revela incluso a nuestros enemigos. Es bien interesante cómo Dios trabaja, ¿verdad? Se da cuenta en problemas, en catástrofe. Es Dios está diciendo, aquí estoy. Háganme caso. Yo puedo restaurar sus vidas. Y eso es bueno para quien la rodilla, pero para el que no, Aquí la Biblia nos dice Hay castigo El que el que tiene el corazón duro Hay castigo Incluso precisamente que, anda, que andábamos este, Salimos ayer a platicar con la gente de la comunidad Y muchas veces pensamos nosotros Mis queridos hermanos Que nosotros podemos castigar a Dios Podemos decir Ah pues para que se le quite no voy o para que se le quiten no voy a hacer esto, o el ministerio se va a detener si yo no voy. Pero ¿sabe qué, mis queridos hermanos? Es un error bien grande. Y se los dije hace rato, el que cambia nuestras vidas no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Tenemos que dejarlo entrar en nuestra vida y que trabaje. Y a fin de cuentas, cuando nosotros vamos a hablar a la comunidad, cuando nosotros vamos a hablar a alguien, no eres tú haciendo el trabajo. Es Dios Poniéndote a ti como instrumento para que lleves la palabra Tú no los vas a convencer, nosotros no queremos convencer a nadie Es el Espíritu Santo que te pone el fuego de buscarle a Él Así es que no pensemos que evangelizar, evangelizar Evangelizar la Biblia nos dice que tenemos que ir Pero la obra la hace el mismo Dios Y así como estamos viendo ahorita en, esta, en, este, en este pasaje mis queridos hermanos ¿Sabe cuál es lo que yo puedo rescatar de aquí? Que Dios no necesita a nadie para glorificarse. No hay ningún israelita que esté metiendo la mano aquí, ni la movió ni nada. Es Dios mismo glorificándose así solo. Muchas veces nuestras ideas paganas, nuestras ideas tradicionales es que si yo no muevo a mi Dios, Él no hace nada. Si yo no le oro a mi Dios, Él no hace nada. Si yo no salgo a predicar, la gente no se convierte. Aún con eso, mis queridos hermanos, Dios se glorifica. Y dice que si incluso nosotros no hablamos, las piedras mismas darían testimonio de Él. Entonces, mis hermanos, es bien importante que entendamos esto. Nosotros somos instrumentos de Dios. Nos ponemos en sus manos. Actuar con indiferencia o crear tradiciones para evadir a Dios, o pensando que podemos irnos más lejos, o pensando que allá no me ve, es, es pensar y lógicamente, mis queridos hermanos. Nos damos cuenta y nos da risa cómo ellos levantaban su Dios, pero nuestro corazón muchas veces pasa lo mismo. Dios dice, esto no está bien y te tira todo pero tú eres necio, nosotros somos necios y volvemos a levantar ese Dios que nos estorba la comunidad con Él. Entonces, mis queridos hermanos, el día de hoy es bien interesante comprender y entender que Dios es poderoso, es soberano y nadie, absolutamente nadie tiene control de Él, Él se controla a sí mismo. La cajita donde se manifestaba era algo para que nosotros entendiéramos la majestuosidad de él. Vamos vemos, ahorita en, el, en, la, en la siguiente predicación. Vamos a ver precisamente eso. Lo que le pasa a la gente que quiere ver la gloria de Dios. Que, que de, en, ven, vamos a ver eso. Que alguien trata de abrir la, el arca del pacto y quiere ver lo que está adentro. Vamos a ver qué es lo que les pasa. Porque muchas veces decimos, Creo, yo quiero ver a Dios, yo quiero ver el poder de Dios. El poder de Dios ya está, simple y sencillamente porque estamos aquí. Entonces no pidamos cosas que nos van a traer consecuencias, mi hermano. Confiamos y tenemos fe en Dios porque Él ya hizo la obra. Amén. ¿Cuántos creemos que Dios se va a glorificar a sí mismo en todo tiempo?